0: وقتی مادر خبر را داد، ناگهان رعشهی در قفسه سینم پیچید و از آنجا گویی در تمام رکهایم گذر کرد. قطره اشکی حاصل این رعشه بود. آیا از رفتن می ترسیدم؟ و یا از تصور تنها ماندن او بود که چنان به لرزه افتادم؟ مادر دست گذاشت پشت من و از استخر دور شدیم. در خیابان شنی تمیزی، که از میان دو ردیف سنوبر می گذشت. در برابر چشمم، در میان انبوه درختان سبز و قطور که آن خیابان شنی را سایهگاه خنکی کرده بودند، یک درخت دیدم پر از آلبالو. عروس خانومی بود انگار در میان ستها ساخدوش و در چنین زمینه خیالانگیز بود که مادر برایم گفت که این شهر برای من دیگر امن نیست. گفت که از برادرش خواسته مرا با خودش ببرد تو می‌روی و چند روز بعد من هم کارهایم را میکنم و میآیم. کجا مادر می گفت هر جا که آنها بروند اول از همه پرسیدم شما چه می کنید؟ مادر که سعی می کرد هیچ اثری از سوسی و زعف در کلامش نباشد و حتی اصرار داشت غم از دست رفتن نصحت و جدا شدن از تنها فرزندش را هم پنهان کند گفت و الان مهم زندگی توست. وقتی تو نباشی با من هم مهربان تر خواهد بود. خدا را چه دیدی؟ شاید من هم آمدم. حالا تو برو. چه دروغ دلنشینی؟ مادر با این جمله رویاه های آینده مرا شکل داد. به هر کجا رفتیم؟ چشمانم را که بستم دیدم که او با کالسکی بادپا و یا سوار بر اسبی با یال بلند رسید و مرا در آغوش کشید. باز هم گفت اما در یادم نمانده است. کلمه در دهانش نمیچرخید و بیهوده میکوشید تا در دلم بکارد که این حادثه است مثل حوادث دیگر. حتی کوچکتر از آنها. وقتی با وحشت پرسیدم چند ماه یعنی چند ماه شما را نمی‌بینم لابود در دلش گفت کاش چند ماه بود در آن دقایقی که ما نشسته بودیم در روی نیمکت و مدام کالسکه هایی می آمدند و می‌رفتند سرنوشت کشور داش ورق می‌خورد آهسته آهسته دریافتم که دارم رها می‌شوم رها می‌شوم در این دنیای گلوگشاد چهره اش را در خاطر دارم که رومنده را بالا زده بود. دست مرا در دست گرفته بود و میکوشید تا آخرین لحظه های این دیدار را برایم آسان کند. مطمئن بودم که او امترین جای جهان را برایم تدارک دیده است. اما در نظر من امترین نقطه دنیا در بغل او بود. مادر چطور میتوانی از من چنین چیزی را بخواهی؟ تو چه میشوی؟ تو چه میکنی در این جهنم بیشفقت؟ جهنمی که در آن یک نقطه امن برای ما وجود ندارد. هفتاد سالی از آن روزگار می‌گذرد. هر بار که آن روز را به یاد می‌آورم، جمله‌هایی در ذهنم می‌چرخد. تصور می‌کنم همه اینها را به او گفتم. در همان چند دقیقه، در 20 سالگی، سی سالگی، 40 سالگی و در سال‌هایی که پیر شدم. این جمله‌ها تغییر کرد. ولی این حرف‌ها آن روز بر لبم خشکید. وقتی پیر شدم، بارها در خواب یا خیال به جای او هم پاسخ دادم. به جای او گفتم برو. از این جهنم برو. برو و مثل من ضعیف و اسیر نباش. برو با زندگی به جنگ. برو و داد مرا و نزحت را بگیر. اما او در عالم واقع چیزی نگفت. حرفی جز همان یک جمله نگفت و گذاشت تا همه را من، خود دریابم. آخر هم مرا بغل کرد و در خود فشرد در گوشم دعایی خواند و فوت کرد. آنگاه به راه افتاد و به تالار امارتی وارد شدیم که در آن جمع خانوادی شاه بختباخته باخته نشسته بودند. ملکه جهان با چهره مهربان اما شکسته و وحشت زده همان که قرار بود از این پس نقش مادر را برایم بازی کند به دیدن مادر بلند شد. همیشه او را در لباس مجلل دیده بودم. اما حالا چادری بر کمر بسته بود و سرگرم آماده کردن قفله بود که داشت از ایران بیرون می برد. مادر مرا به دست او سپرد و هر دو با من آمدند به اتاقی که در آن بچه ها بودند. بچه های همسن من، دختر و پسر. خودم را می بینم که پشت پنجره ایستاده در سفارت روس و دارم نگاه می کنم به مادر، که ملکه را بغل کرده بود. هر دو می گیریستند و از پشت پرده تار اشک دیدم که مادر از پله ها پایین رفت. در باغ شلوغ بود. می آمدند و می رفتند. مادر بی از میان آن همه درشگه و کالسکه گذشت. تا سالها بعد ندانستم بقچه ای که خانم سلطان آن را به تن خود بسته بود و به مادر داد و مادر آن را به ملکه سپرد در خود چه دارد. در آن لحظات اگر هم میدانستم، جایی را در ذهن من اشغال نمی کرد. من فقط به یک چیز می اندیشیدم. همان که برایش نگران بودم. همان که برایم نگران بود. مادر مرا به آن قافل و رفت و من ناتوانتر از آن بودم که بتوانم با او مخالفت کنم. به دنبالش به راه بیفتم. به کالسک آویزان شوم، به پایش بیفتم و از او بخواهم راه دیگری برایم پیدا کند. نازکتر از آن بودم که فریاد بکشم و در آن حیاهو به دیگران بگویم که شاخه ای هم اینجاست که دارند او را از ریشه جدا می کنند. سوار شد و رفت و پیش از رفتن مرا به زنی سپورت که همیشه لبخندی بر گوشه لب داشت. دیگر هر آنچه می دانم را سالها بعد از زبان ملکه شنیدم وگرنه آخرین تصورم از زندگی آن چند دقیقه است که پشت پنجره اتاق سفارت روز کنار بچه های شاه ایستاده بودم و او را نگاه می کردم که کمی لنگ می زد. وقتی پا در رکاب کالسکی گذاشت و حتی نگاهی به پشت سر نکرد. رفت و بیشتر از هفتاد سال است که چشم انتظار او ماندم. چند بار دیگری که با او مرتبط شدم همه از دور بود. اولین بار روز بعد بود ما سوار بر کالسکه هایی با پرده های افتاده دنبال اتومبیل سیاه رنگی به راه افتادیم که شاه در آن نشسته بود غذاقان در دو طرفمان اسب می‌رانند از سفارت بیرون آمدیم در آخرین لحظه همه کسی را داشتند که با او وداع کنند صدای شیون و زاری و فغان از دوری باغ سفارت را پر کرده بود ایلچی روس با آن سیبیلها ایستاده بود روی پله و برای شاه خل شده دست می میداد من از پشت پنجره‌ها بیهوده در جستجوی نگاه مادرم بودم اما وقتی از خیابان سنگفرش سفارت دور شدیم جلوی سفارت انگلیس ایستادیم تا سربازان انگلیسی هم همراهمان شوند و این قافله را به مرز برسانند آنجا بود که كالاسکهمان را دیدم که هیدربیک بالای آن نشسته بود مطمئن بودم که مادر در آن نشسته کنار خانم سلطان و دارد دعا میخواند و اشک میریزد اشکی که در آن دیدار آخر از من دریق کرد لحظه این حس موزی در سرم چرخید که خودم را از کالسک بیرون بیاندازم میدانستم که اگر بیرون بپرم یکی هست که پرواز میکند و میآید و مرا در آغوش میگیرد سرم را به سیناش می گذارم و به او میگویم مرا رها نکن در راه گاهی چشمهایم را میبستم و سرم را تکیه می دادم به دیواره مخمل کالسکه و با او حرف می زدم هرچه از تهران و باخهای سبز و درختار چنار دور می شدیم حرفهایم با او بیشتر میشد وای از آن نخستین شب من زاده نشده بودم تا بی زندگی کنم نفسم به راستی تنگ بود. احساس خفهگی می کردم. دیگران فکر کردن بابت چادر و روبنده است. وقتی اینها را برداشتم، گردنم را آزاد کردم در اتاقی بودم با سه چهار دختر دیگر. بی خیال، اما مهربان. اما کاش کسی نبود. اصلا کاش هیچ کس در این دنیا نبود. من هم نبودم. فقط او بود. وقتی خسته از کالسکه به زیر آمدیم در باغ بزرگی بودیم که در وسطش ساختمانی بود شبیه کلاه فرنگی خانه پدرم. آنقدر شبیه که به وحشت افتادم چه خوب که ما را به آن کلاه فرنگی نبردند. شاه و همراهانش و پسرهایش به کلاه فرنگی رفتند و زنها را به ساختمانی دیگر فرستادند در طرف دیگر باغ. اما من خیال کلاه فرنگی، نسحت و پیانو را، با خود به این ساختمان بردم. به دستور ملکه جوشانده‌ای ساختند تا همه آرام بخوابند و صبح زود برای ادامه سفر بلند شوند و من که آن خیال رنگین را با خود به خواب برده بودم دیرتر از دیگران به خواب تسلیم شدم. تنفس آرام دیگران نشانه خوبی بود برای اینکه می توانم بنشینم و پرنده های خیال را پرواز دهم. الان مادرم کجاست؟ آیا باز با آن حیوان در یک خانه است؟ از تصور آنکه زیر دست و پای حیوان افتاده و ضربه هایی به سراتنش میخورد سینام تیر میکشید. مانده بودم در رختخوابی غریبه و سرد با هزاران سؤال و جاهای روایتی که خود فقط بخشهایی از آن را دیده بودم، آزارم میداد. وقتی به خودم آمدم که شروع کرده بودم به بازسازی صحنه کلاهفرنگی. بعد از آنکه به فرمان نسحت از اتاق حیوان به در آمدم و در راهرو تاریک می صدای تیر آمد. دو بار. آیا نصحت حیوان را کشت؟ اما میدانستم این خوشخیالی است. پس چه شد؟ آن نسحت که در کنار اشکاف کمین کرده بود و تفنگ دلول را گرفته بود به سویش شباهتی به نسحت من در آن اتاق تاریک نداشت. مثل مادر بود در آن خواب شب آخرم که هرچه مار را میزد باز جان می گرفت. چشم را بسته بودم و خوش داشتم داستان را از ابتدا بسازم. گلولهی که حیوان را میکشد اما اگر چنین بود، چرا نصحت به آن حال درآمد؟ چرا ما شدیم؟ اگر او نبود که الان من در این قافله پریشان و سرگردان همراه نبودم. مادر چنان وحشت زده نبود. و نصحت، نصحت من در ته چاه نبود. چقدر طول کشید تا خستگی و خواب چیره شد نمیدانم. اما اینقدر بود که دوباره به کلاه فرنگی رفتم. پاورچین. چلچراغ ساکت و سنگینی بر سقف بود. و سندلی های لب دوز در اطراف. نصحت پشت پیانو نشسته بود و در کنارش جای همیشگی مادرم آن دیو نشسته بود با آن سیبیل قیتانی و قد بلند و چکمه های در گوشه پنهان شدم. پشت بخاری چودنی سیاهی که لوله اش مانند خورتوم بچه فیلهای سلطنتی توی دیوار فرو رفته بود. بیهوده نبود که عرق کرده بودم. از بخاری حرارت بیرون می‌زد. حرارتی سوزاننده. صدای فریاد خفه نصحت چندان تکانم داد که صورتم به جداره سرخ بخاری چسبید و در این حال او را دیدم که روی دستهای حیوان مثل آن ماهی که پارسال از تنگ آب بیرون افتاده بود تن میجمباند. مثل آن شب خودم و صدای خنده های ریز مردی با سبیل قیتانی که تفنگ را از دست نسحت گرفته و اتاقی که تختخوابی چوبی و بزرگ در وسط آن بود. مثل تختخواب شابابا اما بزرگتر. دو فرشته بهرهنه در گوشه های تخت کوزه ای را بالای سر گرفته بودند که سقف تختخواب خواب آن ایستاده بود. و در خواب دیدم که نسحت روی تخت رها شد و موهایش مثل ریسه های مواج طلا روی پوست پلنگی که تخت را پوشانده بود موج میزد زد. تنم از حرم آتش بخاری گرم و گونم سوخته تا به تماشا نداشتم. به دیوار اتاق، سرهای خشک بزهای کوهی و ردیف تفنگها. صورت که گرداندم بر بالای تخت، شمدانی بلند و یک اسلحه کمری با دسته صدفی سفید. از گوشه اتاق پرواز کردم به سوی شمدان که تنها نوری بود که در اتاق پخش می پردههای سنگین راه را بر خورشید روز بسته بود. وقتی رفتم تا اسلحه کمری را از جلدش بیرون آورم، همانطور که روزی در یه ایلاق دیو را دیده بودم که سنگی را نشان می رفت. حالا من نشانه گرفته بودم او را که روی پوست پلنگ افتاده بود و نزهت پیدا نبود. انگار پلنگ جان گرفته و نزهت را بلعیده بود و از او فقط قطراتی خون برجامانده بود. با نفس به شماره افتاده و تن بیتاب خیس عرق از خواب جستم. در اتاق دخترها خفته بودند آرام و بیخیال و شمی در شمدان نفس نفس می زد. در پرتوه نورش کاسه آب را پیدا کردم. جرعه فرو دادم و کمی در کف دستم ریختم و به صورت زدم و گذاشتم های آب از پوست گردنم فرو ریزد. را با آن آب شستم. کابوسی دردناک که از میان سؤالهایم برآمده بود. با خود گفتم، دیگر کسی نیست که بتوانم با او خوابهایم را معنا کنم. مادر من را تنها خواسته است. دوباره که به خواب می رفتم ناسزایش گفتم. با او حرف زدم. بیا. همین امروز صبح بیا. بنشین در آن نیمکت کنار استخر باغ مرا هم بنشان در کنارت. دست‌هایم را بگیر تا برایت بگویم که آنچه را خواستی از من پنهان کنی. این واقعیت تلخ و اوریان را در خواب دیدم. میدانم که تو مرا از کدام کابوس بیرون کشیدی. اما تو حق نداشتی که مرا تنها رها کنی. سر راه هم بگذاری. صبح از سنگینی عذاب نفرینی که شب هنگام نصار مادر کرده بودم تنم کریخت شده بود. وقتی یکی پرده ها را کنار زد و صدایمان من کرد خسته تر از زمانی بودم که به رخت خواب رفتم. در حیات تجیری کشیده بودند. آن سوی آن پرده زخیم حیاهو آمد و رفت ها بود و در این سو زنها آماده نماز میشدند و حاضر به حرکت. و این صحنهای بود که در هر منزل تکرار شد. با ای به خواب می رفتیم و با های روز بیدار می شدیم و به نماز می ایستادیم و بعد به راه می افتادیم. ده تایی کالسکه بود و در دو طرف ما سربازان روسی و انگلیسی میتاختند. منزل به منزل از شهر چنارها و توت و گردو دور می شدم. در هر جا بیتوته کردیم، برگهای شاداب، جوانه ها که گاه بارانی هم آنها را می همراهمان بود. من از بهار بیرون می شدم و از کسی دور می شدم که بهارم بود. مادرم. از میان پر پربرف گذر می کردیم. به هر جا رسیدیم در خانه بزرگ و قدیمی در میان یک باغ پیاده می شدیم. من از نشستن در کالسکه کرخت بود. بچه ها به شوق دویدن و بازی زودتر از دیگران پیاده می شدند. ما سه چهار دختر بودیم. آنها شاد بودند و فقط گاهی عدای بزرگترها را در می آوردند و خود را غمزده و دلگیر نشان می دادند. خیلی زود دانستم که هیچ کدام چیزی از ماجرایی که باعث شده تا از کاهها جدا شوند نمیدانند. من هم اگر نسحت نبود لابد مانند آنها بودم و فکر و اختیاری از خود نداشتم. اما چنین نبود. میدانستم دارم تنها میشونم و به زودی در تمام جهان کسی با من نخواهد بود. می دانستم چرا دارم میروم و چه کسی مسبب آن است ؟ آنها موجبی برای نفرت نداشتند و من داشتم. در راه بودیم که صاحب کتابچه شدم و شروع کردم در آن نوشتن نامه های خطاب به مادرم با او هر روز حرف می زدم و این حرف زدن راحتم میکرد هر شب و روز او را میگذاشتم در شاهنشین خانهمان روی مخده قلیانی به دستش میدادم و مروارید را هم مینشاندم نشاندم کنارش همینطور از الملوک را و شروع می کردم با او در دلم حرف زدن و مینوشتم در یکی از شهرهای بین راه باران یک ریز ما را به داخل ای برد که خزه جویها و پله هایش را سبز و لیز کرده بود. چتری بر بالای سر ملکه و شاه بخت برگشتی گوشوده بودند. آنها به داخل رفتند و ما بچه ها به دنبالشان. به همین زودی من انگار عضوی از, از خانواده بودم. در اتاقی مثل همیشه جدا از بزرگترها جمع بودیم. بخاری حیزومی داشت چادرهای من را خشک میکرد که عبدالله خان خاجه وارد شد. همان صدای ریز زنانه خبر داد که ملکه خانوم را خواستند. چادر خیس را بر سر کشیدم و در اتاق دیگری رفتم به دستبوس ملکه که محکم نشسته بود روی یک صندلی بسته در دستش بود و از میان آن پاکت نامه ای را بیرون کشید و به دستم داد. خوب میدانستم از کیست. از تنها کسی که داشتم. جز مادر چه کسی میتوانست نامه برایم نوشته باشد جز او چه کسی میتوانست در فکر من باشد بر روی پاکت اسم و نشانه پدرم با جوهر طلایی چاپ شده بود که روی آن چند ضربه زده بودند و مادر با خط واضح اما بچگانه روی پاکت نوشته بود با اجازه سرکار الیه آلیه ملکه برای نور دیده ام خانم نامه را به اتاق بردم دلم نمی آمد پاکت آن را پاره کنم. کارد میوه‌خوری روی میز بدادم رسید. نامه بوی آشنای خودش را داشت. وقتی از میان پاکت بیرون آمد انگار که چیزی در آن بود که رها شد و عطر آن همه وجودم را انباشت. بی آنکه نگاهی آزارم دهد نامه را بوسیدم و بر چشمانم گذاشتم و همچنان نخوانده گذاشتمش روی سینهام، روی قلبم و با دو دست انقدر فشارش دادم که پوست سینهام به درد آمد انگار چیزی از مادر در آن بود تا آن زمان نامه ای از مادر نخوانده بودم نوشته بود خانومی عزیز دلبندم بدون وجود نازنینت زندگی برایمان جهنم است اما در این حال شادمانم از اینکه روی. دیگر به پشت سرت نگاه نکن مازی جز درد و رنج نیست اما فردای تو روشن و زیباست. هیچ فرصتی را برای زندگی کردن از دست نده. سرکار الیه ملکه را برای خودت مادری بدان. ایشان از تو محافظت خواهد کرد و هرچه ایشان امر فرمودند اطاعت کن. ولی در عین حال بدان که اولیا حضرت ملکه خیلی مصیبت دیدند و نباید توقع داشت که در همه حال مراقب تو باشند. مراقب اصلی خداست و میدانم همونطور که تا به حال است و محافظت کرده باز هم با تو خواهد بود ایشان هر وقت صلاح بدانند همه چیز را برایت خواهند گفت اما تو سوالی نکن و کاری کن که از وجودت غباری در دل سرکار الیه ننشیند دو سه برایم بنویس تا بدانم که حالت خوب است و چه روزی از این جهنم ناامن که در آن جان آدم ها پشیزی نمی بیرون می روید؟ در اینجا همه بیپناهند. علل خصوص کسی که مانند من و تو از اوناس باشد. طبقه نسوان در اینجا محکوم به زج رو دردند. خانم، دختر عزیزم، ما را از یاد ببر و از خداوند بعد از هر نماز بخواه که تو را فراموش نکند. خدمت سرکار الیه آموزاده محترمه ملکه ارز دستبوس مرا برسان. روی چون ماهت را میبوسم. مادر به فدای تو. انقلابی که اولین نامه مادر در وجودم ریخت چنان نبود که بتوانم پنهانش کنم. سرم را گذاشته بودم لای بالش و زار میزدم. آنقدر زدم که دستی بر پشتم خورد. ملکه بود. فهمیدم خدیجه دخترش رفته و او را خبر کرده. شرمنده از اینکه اولین توصیه مادر را از یاد برده و او را با آن همه گرفتاری به اتاق کشانده بودم بلند شدم و با گوشه چارغد عشقایم را پاک کردم و با لبخندی زورکی سلام کردم. و دست پاچه گفتم مادر عرض دست کرده است. ملکه با لبخندی مرا نشان نشاند و کنارم نشست. و در حالی که دست‌هایم را در دست‌هایش گرفته بود گفت بگذار به امید خدا از مرز برویم انقدر حرف‌ها دارم برای شما دخترها بگویم خیلی کار داریم چند جمله دیگر هم گفت و وقت بلند شدن در چشم من و دخترش خدیجه خیره شد و گفت می به شما دوتا مأموریتی بدهم حاضرید؟ من و خدیجه دختر ملکه که ایستاده بودیم در یک آن آمادگی خود را در چشم هم اعلام کردیم و ندانستیم این حیله است که ملکه همیشه به کار می اندازد و ما در سالهای بعد بارها باید در این دام بیفتیم. او کسی نبود که وقت تلف کند هزار کار بلد بود که می آدم را از کابوس و بدخیالی نجات دهد. آن روز هم برایمان گفت که محمود خان قلعه که حساب و کتاب حرم را نگه می داشت همین امروز خبر داده که نمی تواند با ما بیاید. ملکه از ما خواست که نقش او را بازی کنیم. یعنی بشویم صاحب جمع و موازب مخارج اردو. اردویی که اول کار دیویست نفر هم بیشتر بود. وقتی به مرز روسیه رسید آب رفت و در باکو شدیم 25 نفر. ترس از کاری که ملکه به ما می سپرد در لحظاتی همه چیز را از یادم برد. خدیجه گفت ما که بلد نیستیم و ملکه جواب داد با سواد که هستید دو روز هم فرصت دارید که از محمود خان قلعه یاد بگیرید. دفتر و دستک را تحویل بگیرید. از این پس صندوق دار فقط با مهر شما دوتا. چنین بود که من و خدیجه در آن بعد از ظهر بهاری به کاری گمارده شدیم که باید ما را چنان مشغول می کرد که از فکر و خیال باز بمانیم ملکه این را گفت و رفت و ساعتی بعد ما رفتیم و نشستیم جلوی محمود خان قلعه که دفتر حساب و سیاق را گشود و بسم الله آن شب وقتی شام خوردیم و نشستیم پای نقل و قصه دایه خدیجه مثل هر شب که قصه گیس گیسو گلابتون و دختر شاه پریان برای من می گفت، رفتم گوشه و شروع کردم به نوشتن. برای مادر نوشتم که با همه وجود تلاش می کنم که به اوامر او عمل کنم و همان خانومی بشوم که او می خواهد. از محبت ملکه و همدلی خدیجه نوشتم و هیچ ننوشتم که همه اینها جای خالی او را پر نمی کند. این اولین نامهی نبود که برایش می نوشتم ولی اولی نامهی بود که میدانستم به دستش خواهد رسید. پس وقتی که شام خوردیم و محمود خان صاحب جمع رفت کاغذ را برداشتم نامه را تمام کردم. احساس می کردم که حق ندارم او را که تنها مانده است با شرح درد خود دهم. دهم برعکس در وظیفه خود می دیدم که شادمانش کنم و از نگرانیش بکاهم. مادر در زیر سایه سرکار الیه با بودن خدیجه خانوم راحتم و اطمینان دارم به حل و قوه الهی همان گونه که فرموده بودید فردا دخلی به مازی نخواهد داشت. آرزو دارم که بتوانم در حضور آن مادر گرامی ذره ای از احساس قدردانی خود را با بوسه زدن بر دستهایتان معروض دارم. آیا مادر از پشت این کلمات بیروح توانست حالم را دریابد؟ و متوجه شود که حاضر بودم در همان اتاق پشت آبنبار پنهان شوم، ولی در نزدیکیش باشم و او را فقط در خواب نبینم. آیا دریافت که چقدر به او محتاجم؟ به گفته محمود خان قلعه باید یک شنبه روزی در میان آن باران یکویز و مدام که شبها تا صبح بر بامهای سفالی میریخت سوار برکشتی میشدیم و میرفتیم. تکر من مور شده و آماده بود قرارول روسی و انگلیسی مرخص شده بودند و با عدهای ای که محمود خان هم بینشان بود به تهران برمیگشتند و این قافل ای که نه فقط مردم دوستشان نداشتند بلکه مدام فش و لعنتش میکردند باید فردا میرفت تا برای همیشه وطن را ترک گوید بارها بسته بود شب آخر باز نیمه های شب صدای تفنگ آرامش ما را در ریخت. میدانستم در طول راه بارها مشروط خواهان قصد کرده بودند تا شاه مخلوع را بکشند. میگفتند باید انتقام همه آنهایی را که به دستور او در باغ شاه به دار کشیده شدند و یا در جنگ با قوای دولتی کشته و بیخانمان شدند از او گرفته شود. و آن شاه که تا همین چند ماه پیش چنان مغرور و مقتدر بود و در اتاقهای دربسته هم کسی جرأت نمی کرد بعد او بگوید حالا موجودی نحیف و ترسیده بود که چند بار دیدم به هر صدایی وحشت میکرد و جز با اصرار ملکه ملی به خوردن غذا نداشت و گاهی بغز میکرد. شبی در قزوین با بلند شدن صدای تیر در بوستانی که در وسط آن منزل کرده بودیم از خواب پریدیم. ملکه مثل همیشه یکی را فرستاد خبر بگیرند. هنوز خبر نرسیده شاه را دیدم که ابایی بر سر کشیده و شبگلاهی بر سر داشت و آمده بود تا در این ساختمان میان زنها و بچه ها پنهان شود. صبح تازه آفتاب طولو کرده بود که با عجله راه افتادیم. قراولها ها آماده تر از همیشه دو طرف ردیف کالسکه ها اسب میراندند. خبر رسید که آن شب یک گروه از مجاهدین خواسته بودند کار شاه را بسازند. شبنامه هم در راه، از پشت تجیر به وسط جمع زنان انداخته بودند که از همین خبر می داد. یک بار دیگر هم در گردنه های برفخیز کنار رودی خوروشان بیتوته کرده بودیم در اماراتی که کنارش یک درخت پیر بود. باد میآمد و دخیل های رنگ به رنگی که به درخت بسته شده بود تکان می خورد. ای باور نکردنی بود. من چنار امامزاد صالح را دیده و بارها با مادرم شبهای جمعه در آنجا شمعی نصر کرده و یا دخیل بسته بودیم. اما حالا در کنار این درخت ما بچه ها فضایی یافتیم تا خستگی ساعت ها نشستن در کالسکه را با جست و خیز بدر کنیم. پسرها می‌رفتند تا از درخت بالا روند. در همان حال چند زن از اهل اردو نشسته بودند کنار مردی که ای میخاند و باد صدایش را لای شاخه پربرگ آن چنار کوهن میگردند. دلم میخواست بروم و کنار زنها بنشینم. حالی داشتم که به زبان آمدنی نبود. اما طوفان لحظه به لحظه بالا میگرفت و رعد و برق هم بر آن افزوده شده بود. بزرگترها وحشت زده در امارت پناه گرفته بودند. و ما که خیس از باران شده بودیم، زیر محتابی قرق تماشای درخت ها بودیم. طوفان گاهی دخیل را می گشود و در فضا رها می کرد. دایه خدیجه پارچه آورد و از ما خواست تا آرزوی کنیم و چشمهای را ببندیم و در همان حال گوشه از آن پارچه را گره بزنیم. به سفارش او بعد از هر گره آیتون کرسی می و دایه خدیجه به یک زر پارچه را می دارید و گره هر کس را به خودش میداد منتظر ماندیم تا طوفان فرو نشیند که داخل خود را ببریم و به شاخهی ببندیم. اما انگار طوفان خیال ایستادن نداشت. نهار خوردیم. بر صفره گسترده بر زمین. بزرگترها نبودند. اما یکی به ما اضافه شده بود و او اعتزاد نظام پسر بزرگ شاه از زنی دیگر به جز ملک جهان بود. او در همه طول راه لباس نظامی را از تنش دور نمی کرد و سایه به سایه پدر می رفت. گوی با دیگران غریبه بود یا از دیگران می ترسید. فقط وقتی گفتگوهای محرمانه سیاسی در بین بود، پیغامی از سفیر انگلیس می رسید یا نامهای از رئیس الوزرا یا نائب و از اتاق شاه بیرون می آمد. آن غروب هم انگار همین اتفاق افتاده بود که آمد پیش ما، و چون دید که هر کدام دخیلی داریم و ترس از طوفان نمیگذارد به چنار نزدیک شویم، به فکر قدرت نمایی افتاد. لحظه بعد، آن پسر به جلو و ما چهار پنج تا کوچکتر به دنبالش زیر بارانی که گوی از ناودان آسمان میریخت به چنار نزدیک شدیم. کوچه باقی را باید می کردیم و از یک سرازیری پایین می رفتیم. کنار نهری پر از نعنا. صدای گلوله اول در نظر همهمان رعد آمد فقط وقتی اعتضاد نظام اسلحه کمری خود را بیرون کشید و وقتی دیدیم که با آن لباس نظامی فرنگی دوز روی زمین خیس و گل دراز کشیده فهمیدیم حادثه ای رخ داده است ولی نمیدانستیم چه باید کرد در پشت چینه ای به هم چسبیده بودیم و هیچ کدام توان جنبیدن نداشتیم حرکتی نمی‌کردیم یعنی فلج بودیم چنانکه با دیدن آن چهار مرد نیز صدای از ما برنخواست. چهار مرد با تفنگی در دست، ساق پیچهای محکم و گالشهای سیاه حیبتی ترساننده داشتند. کلاههای سیاه بر حیبت آنها میافزود. بالای سر اعتظار نظام ایستاده بودند و تفنگ‌هایشان بر روی او دراز بود. ما با چشمانی از حدقه به درآمده بیشتر به هم چسبیدیم. زمان متوقف شده بود. ها در دستان ما خیست زیر لب دعا می خاندیم. صدای داع خدیجه سکوت را شکست که رو به تفنگچی ها از آنها میخواست رحم کنند. آنها را قسم میداد به جوانی علی علیاسقر. یکی از توفنگچی ها جلو آمد و ما را که به هم چسبیده بودیم برانداز کرد. از جلو که او را دیدیم چندان ترساننده نبود. انگار مطمئن شدیم او کسی را نمیکشد. همین هم شد که هر چهار نفر، با هم تیری به هوا شلیک کردند و به سرعت در پشت درختها و دیوارهای گلی کوتاه ناپدید شدند. هنوز اعتزاد نظام را از جا بلند نکرده بودیم که کلونل انگلیسی آمد و چند دقیقه بعد پیرمردی آمد که به او ژنرال گفتند. ژنرال روسی بود و فرمانده قراولانی که سفارت برای محافظت از شاع مخلوق گذاشته بود. آنها اصرار داشتند که ما به امارت برگردیم. ولی دای خدیجه معتقد بود که دخیل دخیلها را رها کرد. گناه دارد و خوش آقبت نیست. قافل سرد و سنگین میرفت و در هر منزل پیدا بود که نفرت مردم ما را تعقیب میکند. گاهی آدم ها پشت به ما میکردند و گاه از وسط جنگل سنگی به سوی من پرتاب میشد و به دنبالش فریاد و نهی به نگهبانان. در هر جا منزل میکردیم، شب صدای گلوله بلند بود. صدایی که در پایتخت و در آن چند ماه بدان عادت کرده بودیم. گرچه گاهی از خوابمان ما می میپراند. هرچه جلوتر میرفتیم، بیشتر به هم پیوسته میشدیم و از دیگران جدا. قراولان انگلیسی و روسی هم همیشه حاضر بودند و همه را میپایدند. هر کس بیتابی میکرد، یکی پیدا میشد و میگفت به همین زودی به مرز میرسیم و وقتی سوار کشتی شدیم همه چیز تمام می شود و می رویم به سرزمین شادی سرزمین شادی مدام در گفتگوی اهل اردو زیباتر و روشنتر می شد و شادی رسیدن به آنجا در دل همه بود. جز من. جز من که آرزو داشتم هرچی دیرتر به دریا برسیم. باورم بود که وقتی به آنجا رسیدیم دیگر برگشتنم محال خواهد بود. اما دعاهای من، در مقابل نظر و نیاز اهل اردو اثری نداشت و زودتر از آنکه فکر می کردم به بندر رسیدیم چند ساعتی در یک خانه قدیمی ماندیم هوا ابری و دل گرفته بود که آمدند و خبر دادند که به کشتی برویم رفتیم و شب را در آنجا ماندیم در راه آهسته آهسته با خدیجه همدل شده بودم گرچه هیچ کس برایم جای خالی نوزحت را پر نمی کرد. دخترکی سبزه بود با موهای پرپشت مشکی که از این جهت هیچ شباهتی به نسحت من نداشت که با آن آبشار تلاو و پوست سفیدش به همان شکلی بود که دختر شاه پریان را توصیف میکردند. فرانسه میدانست ولی نه آنطور که نصحت. میگفت پیانو هم میزند ولی حتم داشتم که ساز نصحت نمیشد. اما همانقدر مهربان بود. در کشتی حال هر دوی من به هم خورده بود. خوابیده بودیم. رنگ پریده در تخت و دایه خدیجه که مدام با خواندن دعا نگرانیهای خود را پنهان می کرد به ما می رسید و دورمان میچرخید. پیدا بود که مادرم مرا به او هم سپرده است. مگر نه اینکه وقتی نگران و ناراحت بودم میآد و می نشست و سرم را در بغل می گرفت و آنقدر مسخرگی میکرد تا به خنده ام می انداخت. اولین شبی که در کشتی ماندیم بیخواب شده بودم. بلند شدم. فانوس را کمی بالا کشیدم. دفترچه ام را آوردم و شروع کردم در آن نوشتن. خطاب به او. به مادر که نمیدانستم کجاست و چه می کند. برایش نوشتم. این چیست؟ این کاغذ چهارتا که روی آن خطهای کج و راست کشیدند. این چیست مادر که گذاشته ای در کیسه مخملی که خودت همیشه به گردن داشتی؟ کدام دعایی مرا که مثل کاهی بی اراده افتاده در میان امواج هولناک حفظ می کند مادر. ولی چون تو خاسته ای و تو گفته ای که آن را همیشه با خودم داشته باشم، نگاهش می دارم. تا زنده ام از خودم دورش نمی کنم. هر وقت که تنها می شوم، این کیسه مخمل را باز می کنم. انگشتارت را میبوسم و بر دیده میگذارم. چشمانم را میبندم، شاید آن قصه راست باشد و قول آزاد شود. دست به سینه از من فرمان بخواهد و من از او تو را بخواهم. چقدر برایت نامه بنویسم. در این یک هفته ای که از تو دور شده ام، هر روز کاغذی برایت نوشتم. همه را دادم به چارپا گفتند که به دستت میرساند. اما چه نوشته بودم؟ جز مادر بزرگوارم را دست بوسم. و اگر از حال کنیز خود پرسیده باشید، ملالی نیست جز دوری از آن مادر عزیز. اما اینها هیچ کدام حرفی نیست که باید به تو میگفتم. دروغ است که ملالی ندارم. دارم. هر منزلی که می رویم، در این قافله آشفته و نگران که همه میخواهند خود را زودتر به کشتی برسانند و از بلاها دور شوند، من احساس می کنم هر قدمی که از تو دور می شوم، یک قدم رو به نیستی میروم. در قزوین که نامهت رسید تا آن را باز کردم و خطت را دیدم قلبم تیر کشید. فکری شیطانی در سرم افتاد. خواستم از قافل فرار کنم. رفتم به باغی که پر از درختان انگور بود. گوشه سایبانی کس کردم. می خواستم از این قافل فرار کنم و خودم را به تو برسانم. دلم می خواست که بروم بر سر گور نزحت. مگر نمیتوانستی مرا در همان نزدیک خودت پنهان کنی؟ در همان دالان تاریک که از پشت اتاق به خندق میرفت، من آن تاریکی را که نزدیک تو باشد بیشتر میخواستم. چرا نگذاشتی در همان اتاق خال خانم بمانم؟ هفته یک بار هم که شبانه بیایی و ببینمت مرا کافی است. وقتی فکر فرار در سرم افتاد، آرام آرام از وسط بوستان رفتم تا نزدیک دیوار با نشستم گوشهی و نامه را بیرون کشیدم. نوشته بودی خانومی. دختر عزیزم. و صدایت در گوشم پیچید. انگار فکرم را خانده بودی که نوشتی تو میری فرنگ. من هم به همین زودی به دیدارت میدانم می که دیگر تو را نمیبینم. میدانم باید با خیالت بسازم. اگر راحتی و آرامش تو در دوری من است تسلیمم. این را در دلم خطاب به تو گفتم و برگشتم از باغ صورتم را با آب حوز شستم و در میان گفتگوی بچه ها و دایه ها و غم و قصه خودم را رها کردم. با خودم قرار گذاشتم هر وقت دوری از تو بیقرارم کرد. در صفحات این دفتر با تو درد دل کنم. بنویسم هر را میخواهم به تو بگویم. همین امروز صبح هم باز نامهی برایت نوشتم. با همان عبارت ها و جمله های ساختگی. و حالا آمده این به این کشتی بزرگ. دریا با شکوه هست. این را در کتاب خوانده بودم. حالا مثل سندباد، مثل مارکوپولو جهاندیده ونیزی که قصه اش را نصحت برای من خواند، نشستم در اتاق یک کشتی که قرار است تا فردا شاه برسد، راه بیفتد و برود. پایم را که از خشکی برداشتم و گذاشتم در کرجی انگار رشتهای در وجودم پاره شد. مثل اینکه که تا روی آن خاک بودم، خاک وطن مان به تو متصل بودم. اما وقتی آن کرجی از ساحل انزلی دور شد، آن بند هم گس است. چه خوب که باران میآمد و عشقایم را میشست و رازم بر ملا نمی شد.